tycker vi sjunger den här sången. Jag tänkte på en del andra sånger, men det ljusnar nu. Det är ganska... Man ska säga, vi har en sång, en gammal sång jag minns när jag gick på väckelsemöten som tonåring. Det mörknar allt mera i tiden och skymningen faller på. Å ena sidan är det sant, och det andra sidan är... Vänta lite så jag får prata färdigt lite här. De är som brandhästarna för i världen. De, när de hör tonen så vill de ut och springa. Det är alltid två sidor. Den mörka och den ljusa. Och som jag sa, det mörknar att medla i tiden. Men det ljusnar också. För ni ser allt detta, både ljus och mörker, säger Jesus. När ni ser allt det här, då ska ni lyfta upp er blick mot höjden. Ty då nalkas er förlossning. Så vi ska inte bli riktigt förskräckta. Vi har anledning att sörja när vi ser mörkret. Men samtidigt så vet vi att mörkret vittnar om att ljuset blir starkare. Och vi är nära hemmet. Kan ni säga amen till det? Så därför sjunger vi det ljusna nu det grys idag och ni får gärna sitta ner som i gamla dagar. Sitt ner.
roligt. Det är underbart. Vi får ursäkta att, att vi inte har ett modernt låtsångsteam. Vi har bara lite gammaldags härlig maranata-stuk. <laughs> Väldigt bra. Välkomna till alla musikerna här och alla som har kommit och lyssnat. Vi har så lust att sjunga mer, men det kommer ju ett möte till om inte Jesus kommer innan dess. Annars så har vi, då tar vi gitarrerna med oss <laughs> och reser hem. Vi ska bedja och Torvald, vill du komma och be med oss här? Han är en av de här klipporna. De stora stenarna här i byggnationen. Ni har mött honom. Det är han som är så billig när det gäller betalningar här. Ja, ingen som har klagat. Men vi är så glada att vi får vara här och att allting fungerar bra. Och be för oss, vi behöver din förbön här. Ja, fint att möta er alla. Och det bästa av allt det är att vi vet att Jesus är här genom sin ande här för att möta oss allesammans här i den här eftermiddagen och också ikväll och imorgon. Vad fint att ni har kommit, alla ni som är här. Kan passa på att säga också då att det finns ju mat att köpa de som inte anmält det. Så är det bra att ni anmäler så fort som möjligt. Jag är inte mitt under mötet nu, men sen. Så att vi vet ungefär hur många det är som ska äta. Men det var en parentes. Nu ber vi och tackar Herren. Jesus, vi prisar dig att vi får vara samlade i ditt namn just den här stunden. Tack för alla vänner som har kommit hit. Tack för att du är här genom din heliga ande för att möta oss den här eftermiddagen. Du, du ska tala till oss om tidens allvar men glädjen också i att tillhöra dig. Och veta dig att vi har en, en framtid och ett hopp genom dig. Jesus vi prisar dig. Vi ärar och prisar ditt underbara namn. Vi lyfter upp ditt namn och vet dig att du har allt det goda i beredskap för oss. Möt var och en av oss som är här den här eftermiddagen. Tack att du är med oss på ett underbart sätt. Du vet vad vi bär på när vi kommer. Och du känner till våra böner där hemma. Och du förmår att gripa in. Tack Jesus att du svarar på bön. Och du är här den här eftermiddagen i Jesu namn. Amen. 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 Tack så mycket. Ja, jag kanske ska presentera mig. Jag heter Jack Donald Lennart Bergagård. Och jag är född någon gång på ja, med 90-talet. Eller, nej, vad heter det? 19-talet. Och är så glad för Guds nåd och för Guds barmhärtighet att den drabbade mig. Inte bara en gång, utan var enda dag. Det är härligt. Och eh, vi säger välkommen nu då till Ralf Johansson. Ralf kommer från Vetlanda bygden, trakten. Han kan säga lite mer om sig själv. Han har varit med i våra program som vi har haft på Vision Sverige. När vi har talat just om tidens tecken och Jesu tillkommelse. Och våra tittare har gett god respons både på... Holger Nilsson, som också då har varit med. Han var upptagen, han kunde inte vara med här idag. Annars hade han varit med också i samtalen här idag. Men han är upptagen på andra möten som han lovade tidigare. 
Men Ralf har varit med, Arne Johansson har varit med, Nils Ove Marsin har varit med och flera andra. Och vi är så glada för det intresse som har visats om de här programmen eller på de här programmen. Som har gett så mycket och många har uttalat sig om Ralf Johansson också. Välkommen Ralf. Tackar, tackar. Är du när du är född i Göteborg? Jag är född i Göteborg, ja. Så där, ja det är Och jag är faktiskt född på 1900-talet också. Det är du också? Jag vet, jag skenet bedrar, men... Är vi lika gamla kanske? Nästa. Nästa. Jag har förberett ett helt seminarium här, så jag antar att vi får släppa väldigt mycket av de här grejerna. Men... Jag får tacka för att få vara här. Jag kommer från Vetlanda den här morgonen. Stannade till lite i Västernås så hade lunch med svensk premiärmission och lite sådana saker. Så vi är laddade att ta världen. Jag hoppas ni är laddade för det också. Amen. Och det får vi snabba på med för Jesus kommer väldigt snart. Vi ska prata lite här om några enkla tidstecken. Det är kanske största två tecknen kan man säga. Det är inte tecken egentligen men det är tecken. Så jag ska dela lite enkla saker där förhoppningsvis. Och sen ska jag förhoppningsvis lämna lite tid åt Ove, tänkte jag. Jag kan inte lova det, men jag ska försöka. Nej, skämt åsida. Men vi kan börja med bön, kanske. Så vi bara tacka Jesus. Jag är så tacksam för att få vara här. Jag hoppas att du är tacksam för att vara i hans närvaro. Jesus, vi bara tackar dig för den här kvällen. Vi bara tackar dig, eller eftermiddagen. Vi bara tackar dig för att du är här med din ande, heliga ande. Vi bara tackar dig för att du ska öppna ordet för oss ikväll. Vi bara tackar dig för att du vill tala till våra hjärtan. Välsigna den här gruppen idag, Jesus. Vi bara tackar dig för att du väcker den här längtan att få se dig komma på skyn. Vi bara tackar dig, Jesus, för att du kommer snart. Och att vi lever redo och förväntansfulla. Men också att vi håller våra prioriteter rätt. Och att vi är villiga att nå ut med evangeliet när vi har tillfälle, Jesus. Vi tackar dig för det. Vi älskar dig och vi ärar dig. I Jesu namn. Amen. Jag tänkte börja med Lukas 21. Om du har Bibeln med dig så kan du följa med lite. Bara några enkla verser där först. Då är det Jesus som talar. Lärjungarna har lite frågor. Detta är ju liknande det som står i Matteus 24. Det står så här i Lukas 21 och vers 7. Då frågade honom, mästare, när ska det ske? Och vad blir tecknet när det ska hända? Han svarade, se till att ni inte blir vilseledda. Många ska komma i mitt namn och säga, jag är Messias och att tiden är nära mig. Följ dem inte. Och sedan så går han vidare med lite, en lista med olika tecken och tidstecken och sådana saker. Men det Jesus betonade här i början var helt enkelt, vad blir tecknet innan du kommer tillbaka till Jesus? Då, då, då sa han att, eh, se till att ni inte blir vilseledda. Jag tänkte bara slänga ut lite olika saker. Om ni är intresserade så kan ni studera vidare själva. En del saker kan jag inte jättemycket om, men jag ser tendenserna i samhället. Så jag vill bara lägga ut dem här och så får ni ta och gräva lite själva i skrifterna. Bibeln talar ju väldigt mycket om ändens tid. Jag är fascinerad. Hur kan man prata om Bibeln och undervisa på Bibeln utan att handla i ändens tid? När man väl ser det. Så är det faktiskt väldigt mycket Bibeln säger om det här ämnet faktiskt. Nya testamentet så är det vad är det, var 30 vers som refererar Jesu återkomst. Och vi har lyckats hoppa över varandra än. Känns det nästan som i vissa sammanhang. Men det står så här. Jesus eh, sa till då att eh, se till att ni inte blir vilseledda. Och det andra tecknet faktiskt som också går tillsammans med det. Det är listan som han nämnde där. Så är det att alla de här tecknen faktiskt händer samtidigt just nu. Man brukar tala om convergence. Eh, the convergence of all, all these things. Alltså alla de här sakerna händer nu samtidigt. 
Vi har haft perioder då mycket olika saker har hänt, men inte att alla saker händer samtidigt. Och det är det som du ser just nu. Vi lever i den tiden när alla de här sakerna bara... Det är nästan som en snöboll som har börjat rulla som vi inte kan få stopp på. Alla de här sakerna bara rullar på nu. Men jag tänkte bara nämna några områden här som vi ser tendenser på i samhället just nu. Och som, som jag tror att det är viktigt att hålla ögonen på. Om du går med mig till uppenbarelseboken. Ska vi läsa några verser där? Kapitel 13. Och från vers 14. Vi vet att det är många mörka saker som kommer. Så förhoppningsvis i slutet av det här så blir det bra. Men vi ska gå igenom lite mörka saker först här. Och så står det så här i kapitel 13 och från vers 14. Vi vet att det är ett märke som ska introduceras. Det är en, en person som Bibeln kallar antikrist som ska komma. Men han har också en medhjälpare. Och det är den falske profeten. Han introducerar vissa saker. Så vers 14 står det så här. Genom tecknen den här personen, den falska profeten, står genom tecknet har han fått makt att göra. Inför vildjuret förleder han jordens invånare. De säger, säger till jordens invånare att göra en bild åt vildjuret som har fått ett sår från ett svärd men som lever igen. Det fick makt att ge livsande åt vildjurets bild så att vildjurets bild till och med kunde tala och låta döda de som inte tillbad vildjurets bild. Han tvingar alla, stora och små, rika och fattiga, fria och slava att ta emot ett märke på högra handen eller pannan så att ingen kan köpa eller sälja utan det som har märket. Vildjurets namn eller dess namnstal. Här krävs vishet. Den som har förstånd ska räkna ut vildjurets tal för det är en människas tal och dess tal är 666. Men jag vill bara lyfta en sak här. Det är mycket teknologi som kommer fram nu. Och det är mycket som lägger grunden för det här systemet som man kommer att se. Detta är något som kommer att introduceras på mitt, i mitten av vd-mödan. Eh, och bland annat AI brukar man tala om. Artificial intelligence. Artificial intelligence. Eh, du kan idag ha en konversation med en dator. Du kan ställa frågor och de svarar tillbaks och det är inte bara blabber utan det är faktiskt väldigt intelligenta saker som kommer upp. Som vi ser så är det någonting, teknologi som behöver läggas grunden för att det här ska fungera. Vi ser även på vissa media, social media och sådana saker så finns det mycket censur som försiggår sig. Och då är det datorer och sånt som ligger i bakgrunden, AI, intelligent, eh, artificiell intelligens som ligger och censurerar. Men det konstiga är att de är alltid partiska. De tar alltid bort det som är kristet och det som är konservativt och det hållet. Det är aldrig åt andra hållet. Det är lite fascinerande tycker jag. Men de är partiska, de här eh, datorerna om man säger så. De, de kan även börja skriva böcker. Du kan säga till dem skriva ett, eh, en dikt. Och de skriver en dikt åt dig. Så vi lärare, eller sådana som har jobbat i skolan, nu får lite problem. För nu sitter eleverna och så knappar de in det på datorn. Så gör de hemläxan åt dig. Men, eh, men man kan faktiskt också få sin bibel omskriven. Eh, det är inte något att rekommendera. Men man kan få en miljöanpassad version av din bibel. Jag tror att Guds ord räcker väldigt bra. Eh, det, det är skrämmande alltså. Eh, och det, det är ett av de tecken här. Villfarelsen som kommer i sista tiden. Du kan få en helt annan version av vad bibeln egentligen sa från början. De kan skapa bilder. Du kan säga till dem att skapa en bild. 
Och du kan inte se skillnad på om det är en person som har tagit med en, en, en kamera eller om det är en dator som har gjort det själv. Så vi vet inte längre vad som är falskt eller sant längre. Det, det, det är väldigt skrämmande egentligen. Man, de kan plocka upp och göra det här helt själva. Så det, det, det är bara ett område. Jag tänkte artificiell intelligens. Men teknologin kommer att leda fram till det som vi just läste om i uppenbarelseboken här. I kapitel eh, 13. Eh, sen vet jag, det, detta är ett, ett område som jag tyckte var lite intressant. Det hände i början av året. Jag, som sagt, jag glömde berätta lite vad jag vem jag är, men jag har bott i USA i nästan halva mitt liv. Flyttade hem till Vetlanda nu fyra år sedan. Men i början av det här året så var det lite saker som hände i USA. Det var en väderballong som flög över USA, den sa de var från Kina. Men med det också så sköt de ner tre andra saker. Och de har inte sagt vad det är riktigt. De vet inte riktigt vad det är helt enkelt. Vi vet att världen pratar om vissa saker. De nämner nämligen aliens, har ni säkert hört talas om. Men kanske Bibeln har någonting att säga om det också. Ja, jag tror det. Jag tror inte på utomjordingar. Jag tror inte att det finns liv på andra planeter. I sådana fall behöver Jesus gå till någon annan planet och dö för dem också. Men jag tror inte det. Jag tror att det finns en annan dimension som Bibeln talar om. Det finns en god verklighet och det finns en mörk verklighet. Du tillhör ljuset nu. Om du är frälst så är du ljuset. Så är du på rätt sida om man säger så. Det är viktigt att komma ihåg det i den här situationen. Men, men det här är väldigt intressant faktiskt. Jag tror att de saker som man ser i media. Som bland annat så börjar man prata om det här i, i media. De vågar inte riktigt säga vad det är. Men de sköt ner någonting. Och det är Pentagon och alla möjliga instanser blir involverade. Men någonting som jag tycker är intressant. Vi kan läsa det i... Andra Thessalonikebrevet, kapitel 2, så står det lite om den verksamhet som kommer att hända i slutet av tiden. Från det andra kapitlet och från vers 9, andra Thessalonikebrevet. Som sagt, jag tror inte på utomjordingar utan jag tror att en del av de här sakerna faktiskt är demonisk aktivitet. Um, inte en dimensionella varelse kan man säga. Uh, så står det så här, andra Thessalonikebet kapitel 2, vers 9. Sedan ska han laglöse träda fram. Han som Herren Jesus ska döda med sin muns och få göra med glanser vid sin återkomst, sin ankomst. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan som kommer med stor kraft, lögnens tecken och under. Med ondskans alla konster bedrar han dem som går förlorade eftersom de inte tog mot kärleken till sanningen så att de kunde bli frälsta. Därför sände Gud villfarensens makt över dem som, eh, så de tror på lögnen och blir dömda. Alla de som inte har trott på sanningen utan eh, njutit av orättfärdigheten. Det finns något som vi öppnar upp för när vi väljer att inte tro på Guds ord, när vi inte håller oss till sanningen. Eh, så det, det finns vissa saker här som... Kanske har kommit igenom åratal faktiskt av influens. Man tänker inte på det, men om du tittar på Hollywood så har de i åratal pumpat ut filmer som handlar just om aliens faktiskt. Så min fråga är faktiskt det här. Håller världen på att förberedas för församlingsuppryckande? Så den här kopplingen tror jag kan vara en förklaring som världen kommer att lägga fram när du och jag försvinner. Jag tror på uppryckandet. Därför att det står i Bibeln. Jag vet nu, är det någon annan som tror på uppryckandet? Ja, men då är jag rätt sällskap i alla fall. Det är, det är skönt att veta. En dag så kommer du och jag inte vara här. 
Och världen kommer att behöva en förklaring, eller hur? Vart försvann Ove och Dalnar och alla andra som brukar samlas i ladan här, eller hur? En dag så kommer du att vara borta och de behöver ha en förklaring. Världen tror inte på vad Bibeln säger, utan de kan bli vilseledda. Och just nu så pratar de väldigt mycket om de här sakerna. Det brukar vara att det var bara foliehattar som pratade om de här sakerna. Jag tog av min för ikväll då, men, eh, men i alla fall. Eh, åratal av filmer har påverkat det här. Men tills på några år sedan så började de visa filmer på Fox News till exempel. Videoklipp av saker som de, de kan inte säga vad det är. Du, du är ute med piloter och börjar komma och berätta om det som de har varit med om. Till att Pentagon före jul tror jag det var. De satt och berättade om att det är ett moderskepp som sitter och väntar här utanför. Pentagon. Nu talar vi regeringsmyndigheter här som börjar prata om det här. De förbereder världen för någonting som de vet. Den andra världen vet att det ska hända. Och som du och jag väntar på. Jag står på talaren här. Jag på att Jesus kommer snart, så, eller hur? Uppryckandet. Eh, Sverige är ju inte långt efter. Jag såg att i våras så kom vi ut med en film också. Jag tror att den hette Svenska UFON eller någonting. Jag menar, hur mycket tydligare kan det bli? Så vi, vi följer mainstream. Vi hänger med på allting. Det är fantastiskt. Evolutionister. De har ju väldigt svårt för en intelligent design. Alltså någon som hade skapat oss. Men de har inga problem med att alien skulle komma här och plantera oss. Det, det har de inga problem med. Okej. Okay. Ja, jag lämnar den just nu känner jag. Men... New Age talar om en annan sak. De, de, förvä- de, är, de väntar på när den här bakåtsträvande gruppen ska försvinna. De väntar mer på uppryckande än vad du och jag gör ibland, tror jag. De, de förväntar sig att vi som är troende en dag ska försvinna och att deras guider ska rätta till oss så att vi kan bli lite mer följsamma i samhället eller vad det är de vill. Ehm. Får ni någonting ut där? Det, det, det är kanske inte riktigt vad du brukar höra när du hör om ändelstid. Men, men det är tendenser som man ser i media, som vi ser. Eh, och, och det är inte det gulliga. Det är kanske inte det normala som man hör i en frikyrka. Jag vet inte. Men det är trots allt eh, tendenser som vi ser i vårt samhälle. Eh, en annan sak är Amerika. Just nu så håller vi på att prata om NATO-ansökan. Eh, men eh, frågan är om Amerika kommer att vara det när vi verkligen behöver Amerika. Eh, vi håller på att för, självförstöra oss själva i stort sett. Eh, det som är intressant om man lägger det i Bibelns ljus så ser, man, ser det ut som att i ändens tid så, så finns inte Amerika där. Eh, det finns andra nationer som är väldigt klart definierade. I sekel 38 till exempel så finns det en hel lista av nationer som är uppradade. Ryssland leder en koalition av muslimska nationer. Nio andra muslimska nationer. Men USA som har varit en stor spelare i Mellanöstern väldigt länge nu. Sista 30 åren kanske. Eller mer. Är helt enkelt inte med. Det finns vissa som vill antyda till att vissa verser talar om Amerika. Men jag, jag tror inte att vi hittar Amerika i skrifterna. Gud hade väldigt, väldigt enkelt kunnat lägga in en... en en referens så att vi förstår det här är USA, det här är Amerika. Men nu, nu vet vi att Bibeln är skriven utifrån eh, Israel som center på jorden. Det är inte Amerika. Men Gud hade en plan för Amerika och just nu så håller vi på att avvika ifrån den. Gud reste upp Amerika för att faktiskt vara en hjälp för Israel. Men det kommer en dag när Israel får stå på sina egna ben och Gud själv kommer komma ner och beskydda dem. 
Och det är det som beskrivet bland annat då i Ezekiel 38 och kapitel 39 också. Så står det i uppenbarhetsboken 13 och vers 7 bland annat att vilddjuret fick makt över hela jorden. Över hela jorden. Jag har bott i USA och de flesta amerikaner lägger sig inte ner för vad som helst. Utan det finns någonting. Vi kommer inte att böja oss för det utan vi är mer intresserade av att gå in och härja i andra ställen där vi inte kanske skulle gjort någonting. Så någonting kommer nog att hända till just den nationen. För att ändens tid ska verkligen kunna spelas ut framför oss. Eh, sen om det, är, det finns många teorier om vad det kan vara. Det kan vara ekonomisk krasch. Just nu så har vi 31 000 miljarder dollar i skuld. Det är mycket pengar. Eh, ja, det finns ingen matematisk utväg ifrån det utan ekonomisk krasch till exempel. Ett moraliskt förfall kanske. Det ser vi vid störtdyker just nu. Det är, mycket agender som pushas igenom i vårt samhälle. Eh, och det kan vara, vi har en del ovänner som de hotar oss med EMP-attacker och alla, alla möjliga saker. Eh, så någonting tror jag, det kan vara uppryckandet också. För det finns mycket troende i USA. Och om vi rycker bort alla troende från USA så, så tror jag att det blir lite rörigt också, skulle jag tro. Men vi ser också i Bibeln, från ett bibelsperspektiv så ser vi att makten svänger ifrån väster- mot öster. Det talas mer om kungarna från öster. Det talas om länder. Ja, det är allting öster om Eufrat. Det är floden. Så någonting behöver ändras. Men någonting behöver ändras för att, eh, att en världsregering ska kunna träda fram. Eh, så länge USA faktiskt fungerar som det har gjort de sista åren så finns det inte utrymme för en världsregering. Vi sätter oss lite på tvären. Vi är, lite, vi är fortfarande så stora att de det finns inte utrymme för USA och en världsregering, det är det jag försöker säga kanske. Så lite av de här tendenserna som vi ser i, i vårt eh, samhälle. Jag vet inte om ni kanske har tänkt på dem, men jag tror att de har faktiskt eh, lite profetisk eh, connection om man säger så. Sen tänkte jag bara lyfta avfall. Avfall är ju faktiskt något som Bibeln faktiskt pekar mer åt. Vi, vi talar mycket om väckelse, vi vill ha väckelse, absolut. Jag är van vid att springa runt. Är det okej okay, eller får man med sig den här? Nej. Eh, vi förväntar oss väckelse och vi ber om väckelse. Vi ropar till Gud om väckelse. Men är det den bilden som faktiskt Bibeln ger oss? Om man är ärlig tror jag så tror jag att det pekar mer om att församlingen faktiskt går åt andra hållet. Att det, det finns ett avfall som händer. Eh, vi ser mycket, mycket av att doktriner faktiskt lämnas. Vi, vi tycker inte de är roliga längre. De är så fyrkantiga, de säger vad som är rätt och fel. Allting är ju rätt just nu, eller hur? Om du känner så så är det säkert bra, eller hur? Men vi håller Bibeln som högsta standard i våra liv. Så, så det är därför vi har lite problem med det här. Amen. Eh, det är nästan som att man får sätta upp. Jag vet inte om ni har varit i en affär. Och så står det help wanted. Det är nästan som att vi får sätta upp våra kyrkor nu. Liksom, bara, Doctrines wanted. Eller eh, sunda läran eftersökes. Liksom. Det är liksom sådana skyltar vi får sätta upp på våra församlingar nästan. Det är mycket av oss som springer ifrån de här sakerna, sunda läran. Vi behöver allt Guds ord, vi behöver vad hela Bibeln säger. Jag kanske talar mycket om ändens tid, men det är kanske för att det kanske inte generellt talas så mycket om ändens tid. I USA så hade de gjort någon undersökning och där var det runt 2% av att pastorerna som regelbundet undervisade om profetiska skrifter generellt. Regelbundet 2%. 
Nästan en tredjedel av den här boken är ju faktiskt profetisk signatur. Så om du går till läkaren och, och du träffar den här killen, jag ska göra operation på dig. Det är synd bara att den delen som jag ska operera på, den studerar inte jag. För jag tyckte inte det var så noga att det studerade hela kroppen. Utan jag tyckte det var, räckte med, liksom med två tredjedelar. Så. Men vi provar här och ser vad som händer, eller? Hur många skulle gå till den doktorn? Nej. Men så är det ofta när vi som undervisar och, och predikar. Vi tycker inte det är så bekvämt. Det är lite obekvämt att prata om de här sakerna. Men Timotius kan vi gå till. Andra Timotius. Paulus i sina sista år blev väldigt... I början så pratade han om uppryckandet av de här sakerna och gav församlingen en uppenbarhet. Sen i sina slutår så började han prata mycket om doktriner och vakta om doktriner. Så andra Timotius kapitel 4. Och från vers 1 kan vi läsa bara... Så säger han så här till Timotheus, jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus som ska döma levande och döda inför hans uppenbarelse och hans rike. Predika ordet! Amen, vi har inget annat att predika. Det finns inget annat som vi kan predika än Guds ord. Amen! Träd fram i tid och otid till rätta visa, varna, förmana och tala med allt tålamod om all, och med all undervisning. Amen! Men det är inte så mycket av det här i våra församlingar idag längre. Det är inte så mycket till detta visning. Utan det, du kan väl leva så där. Det blir väl bra. Kanske. Om du känner så så kan du köra på. Nej, det är inte så. Paulus sa till en ung pastor. Du måste göra de här sakerna. För att din församling ska vara hälsosam. Och fortsätta leva starkt. Så måste du gå till detta med de här sakerna. Och det ska komma en tid då människor inte längre står ut med den sunda läraren utan samlar åt sig mängder av lärare efter sin egna begär och som kliar i deras öron att få höra. De vägrar lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Klia i örona betyder egentligen bara att man vill höra bara trevliga saker. Och mycket av predikan, tyvärr är det från mycket det landet som vi bodde innan, mycket är bara trevliga saker. Men Jesus kommer faktiskt snart och Paulus uppmanar här inför hans uppenbarelse. Predika ordet. Jesus kommer snart. Predika ordet, sa han. Amen. Första Timotius. Här är en annan intressant sak. Tycker jag. Jag menar, det är mycket intressanta saker. Första Timotius, kapitel 4, vers 1 till vers 5. Det står så här att Men anden säger tydligt att i de sista tiderna är du där snart, tror du. Anden säger att i den sista tiden så kommer några att avfalla från tron, följa villoandar och onda andas läror. Och så kommer det faktiskt en lista här, vad som är onda andas läror. Förledda av hycklande lögnare som är brännmärkta i sina samveden. De förbjuder folk att gifta sig. Ser du någonting som är under attack idag? Äktenskapet är en stor del som är under attack. Och de förbjuder och befaller dem så det faktiskt befaller dem att avstå från mat som Gud har skapat för att ta sig emot med tacksägelse av de som tror och känner sanningen det är du, du känner sanningen som är gott samvete i sommar så kan du fire up the grill och släng din ko där på för just nu så är det inte så populärt att äta ko har hört. de vill att vi ska äta riskakor och skavbaggar men jobbar man som snickare så vill inte jag leva på skavbaggar och riskakor jag vill ha kyckling och jag vill ha ko amen Amen. Amen. Det är väl kanske inte politiskt korrekt att säga, men jag trivs mycket bättre på den diheten. Så. 
Amen. Så låt det lukta grillad ko i samhället. Det är helt okej. Okay. Tacka Gud för det bara. Tacka Gud för det. Det är någonting som Gud gav oss. Amen. Jag får väl släppa den punkten annars får väl pira efter mig här. Så. Men nu, Paulus faktiskt kallar dem villoandar. När de börjar prata om en sak så är det villoandar som håller på här. Ja. Och tyvärr så köper många församlingar de här sakerna. Lever vi i en allvarlig tid eller? Jag, jag, tror, jag tror det. Nummer tre som jag tänkte bara nämna här är Israel. Jag vet att ni ska ha ett möte speciellt om Israel imorgon. Så jag tänker inte kanske säga så mycket om det. Men Gud har inte ändrat sin plan när det gäller Israel. Det finns mycket påträckningar på Israel just nu. Men Gud har inte ångrat sig. Han har inte ändrat sin plan. Det går in i planen just nu. Och vi ser hur timvisaren flyttar sig närmare och närmare till minat om man säger så. Vi vet att landet är timvisaren. Någon får hjälpa mig med tiden. Jag har pratat för länge får ni se till det. Du får göra något fint tecken. Så. Amen. Landet, staden och tempelberget om man säger så. Man brukar tala om det är timvisaren men utvisaren och sekundvisaren. Och vi ser att det börjar närma sig mer och mer Tempelberget just nu. De står redo, de har material, de har folk, de har alla saker redo att köra sitt tempel. Och vi vet att i mitten av vedermördan så behöver vi ett tempel för att antikrist ska kunna sitta där. Det är tre och ett halvt år in till i mitten av vedermördan. Så om de är redo att köra nu så kanske inte är så länge till. Men som Paulus skriver i romabrevet 11 och 1 så sa Har Gud förkastat sitt folk? Nej. Verkligen inte! Amen! Gud har inte ändrat sin plan utan han håller fast vid det som han lovade landet och folket. Jag tror att om vi studerar ändens tid och får den fel det finns ju olika syner på hur vi ser på hur ändens tid och hur de här olika sakerna kommer att spelas ut. Men jag tror att om vi får den fel för om det finns sex, sju olika grundläggande synsätt så kan inte alla vara rätt, eller? Det säger till och med logiken. Va? Det är väl en som är rätt och de andra kanske inte är så rätt. Så, så tror jag faktiskt att det öppnar en dörr för antisemitism. Och vi ser att i uppenbarelseboken och ju närmare vi kommer åt komsten av Jesus Kristus så blir antisemitism någonting som kommer att växa. Och det kommer också att spridas över och blöda in emot Guds folk, de kristna. Det är, det, är, det är de som kommer få känna hettan i den sista tiden. Så ökad förföljelse av judarna. Det står bland annat i uppenbarelseboken 12, kapitel 17, vers 6. Det så att sjökan var druck, drucken, alltså hon var full av blod från, från de heliga faktiskt. Lukas 21 och 12 talar samma sak. Att förföljelsen, de ska slänga er i fängelse, de ska förfölja er och de ska ta er inför synagogerna. Eh... Det var väl uppmuntrande va? Det var ju fantastiska nyheter där, eller hur? Ska vi ta lite goda saker då kanske? Vad ska vi då göra när vi är så nära? När vi ser att alla de här sakerna börjar närma sig. Vad, vad, vad är det vi ska göra? Jag, jag tror att några enkla punkter där bara. Jag, jag tror att vi måste verkligen hålla oss till de profetiska. Eller först och främst Guds ord men också de profetiska skrifterna. De profetiska skrifterna ger oss skärpan att kunna se igenom vad som händer. De här olika tidsströmningarna om man säger så. Första Petrus 1 och 19 står att låt det vara ett ledljus, låt det profetiska ljudet vara ett ledljus i, i den här mörka tiden. Det, det, vi fäster våra ögon på det. Vi vet vad Gud har lovat, vi vet vad han har sagt och han kommer att uppfylla det. Han kommer att hålla fast vid sitt ord, han kommer att fullborda det. Du och jag behöver inte frukta. Och det är nummer två, frukta inte. Amen. 
Frukta inte. Titta upp. Så som Donald nämnde här innan. När alla de här sakerna börjar hända. Då är det liksom inte... Ja, men vi får väl hänga och beläppa och vara lite allmänt nedstämda. Det är faktiskt räta på ryggen. Det är dags att titta upp. Jesus, du kommer snart. Jesus kan komma idag innan jag slutar prata. Det är lätt att glömma det. Det är lätt att glömma. Uppryckandet är inte beroende på alla de här. Det är inga tecken som behöver, inga profetiska saker som behöver uppfyllas för att uppryckandet ska ske. Uppryckandet och Jesu återkomst är två olika saker. Jesu återkomst kommer i slutet på vedermödan, men det är för att rädda Israels folk. Uppryckandet är för att rädda dig och mig som är troende redan. Amen. Så frukta inte, titta upp Matteus 24, vers 6. Se då till, när alla de här sakerna, krigslarmen och börjar härja, så säger han. Se då till att ni inte blir skrämda. Det är lätt att säga kanske, men, men, men det är sanningen. Jesu ord är faktiskt, se då till att ni inte blir skrämda. Jag ser mycket på grund av konflikten i Ukraina och sådana saker. För det är förhållandevis nära till oss. Många är rädda, många är liksom, vad händer nu då? Men det är därför vi behöver veta vad Bibeln säger. Vi behöver veta vad Gud har sagt och vad han har tänkt att göra i den sista tiden. Lukas 21 och 28 också. Han kan, han kan komma när som helst. Så var, var förbereda på det. En annan sak när vi ser att tiden är nära. När jag ska ut och resa till exempel. Så brukar jag räkna ner. Jag vet inte hur du tänker men jag vet. Jag måste sitta i bilen som idag. Vid den här tidpunkten. Sen gör jag en tidsplan för saker som måste göras. Innan dess. De här sakerna. Jag började tidigare i veckan. Jag började kanske tvätta någonting. Jag visste att jag skulle prata. Så det är väl kanske bra att tänka på någonting som man ska säga också. Till exempel. Men det finns en tidsplan. Jag räknar ner från. Okej, okay, den tidpunkten så behöver jag åka. Nu vet inte du och jag. När vi ska lämna den här jorden. Men vi vet att det är nära. Och jag tror att vi behöver tänka mer och mer så. Vad är det som är viktigt för dig? Vad är det som är viktigt för dig? Eh, Jesus sa, gå ut i hela världen och vinn människor. Och det kan vara på andra sidan jorden. Jag är själv, jag har ett hjärta för mission. Som jag nämnde så var jag nyss på lunch med Svensk Pionjärnmission och några vänner där. Guds hjärta ropar och blöder för att evangelium ska predikas i den här världen. Men du har personer runt omkring dig. Du har personer runt omkring dig som inte känner Jesus. Det är föräldrar, det är syskon, det är, det är grannar, det är arbetskamrater. Vad är viktigt för dig? Vad hjälper det om vi bara sitter här i ladan och gömmer oss och bara... Ja, men det här är ju mysigt. Fantastiskt. Men Jesus kommer snart. Och jag tror att Jesus vill att din granne ska följa med också. Du kanske inte gillar honom, men Jesus gillar honom. Han älskar honom så mycket att han gav sitt liv för honom, eller hur? Och ibland så måste vi lägga undan våra sådana här saker och, och, och säga Jesus, du älskar den personen. Vad jag har märkt i mitt liv. Ju mer jag tänker på att Jesus faktiskt kommer snart, desto större frimodighet har jag. Jag kanske aldrig mer träffar den här personen. Så den här kassörskan så säger man, Jesus älskar dig. Eller man kanske erbjuder sig, kan jag be för dig? Jag fick motorstopp förra helgen. Min son gick ut och satte på tänningen och så gick vi in och handlade. Och så blir det inte så bra sen när man ska åka iväg. För då är tänningen död och den... bilen är död. Men, och så tittar man sig runt på parkeringen. Det finns inte en människa där. Men jag fick tag på en kille. Han hade flyttat hit från Somalien tror jag det var. Somalien. De är inte kristna där nere. De är muslimer. Och jag har mitt lilla missionshjärta. Jag, liksom, jag får ju hålla tillbaka lite. För jag börjar liksom hoppa och dansa på insidan. Titta en person som inte är från Sverige. 
Och han, han var väldigt snäll. Han hade någon kompis som han kunde ringa. Som, han ringde över och så kom de och hjälpte mig att starta bilen. Och hjälpte mig att eh, jump, jump start the car. Och så jag bara, kan jag bara få be för er? Ja, men vi är muslimer. Det spelar ingen roll. Jesus älskar er. Låt mig bara få be för er. Så jag tog det jag sände innan de hans han protesterade. Bara. Så bara bad jag en enkel bön för dem. Och de stod där lite förvirrade. Liksom som hjortar i helgjus. Så vi brukar säga där borta. Deer in headlights. Men jag tror att Gud älskar dem. Han ville röra vid dem. Vad är viktigt? Du kanske har någon person just nu. Som du bara tänker på. Jag måste få dela evangeliet med den personen. Och sen den sista punkten som jag bara tänkte nämna. Är att han vill faktiskt att du ska veta. Och förstå den tid som vi lever i. Till Daniel sa ängen som kom och berättade alla de här sakerna. Som skulle ha. Se till att du sluter upp det Det här är inte för dig. Du behöver inte oroa dig för det. Bara skriv ner det. Lämna det åt de som kommer efter. I uppenbarelseboken 1 och 3 står det att salig är den som hör profetians ord. Och som, som läser dem och så predikar dem. Det finns någonting i de här orden som är väldigt viktiga som vi behöver hålla oss till. Amen. Så han vill att du ska förstå och han vill att du ska eh, eh, veta den tid som vi lever i. Så vi bara tacka Jesus här. Halleluja. Fader, vi bara tacka dig. För att du kommer snart, vi bara tackar dig för att det är din vilja att vi förstår den här tiden som vi lever i. Jesus, vi älskar dig och vi bara tackar dig för att du genom din heligande kan uppenbara skrifterna för oss. Vi bara tackar dig för precis som lärjungarna på vägen tillsammans från Emmaus. De fick sina ögon öppnade. Och jag bara ber Gud tonight. Jag bara ber att du heligande öppnar våra hjärtan. För de profetiska skrifterna. För att du kommer tillbaka. Om, om de här sanningarna som finns i ditt ordfall. Vi prisar det för det. I Jesu namn. Och vi, vi vill bara lyfta upp personer som vi kanske har kontakt med. Dagligen arbetskamrater. Grannar. Kanske familj som vi kanske inte har haft möjlighet att dela evangeliet med. Fader vi ber om att du öppnar den dörren. I Jesu namn, far, så tackar vi dig för det. Vi tackar dig för att vi ska vara med och se till att folk kommer på arken, så att säga. I Jesu namn. Amen. Amen. Tack ska du ha. När tiden är kort, då får man bråttom. Och jag förstår också att... att Ralf här, han kände att tiden var kort så han hade väldigt bråttom. Talade fort, <går> snabbt, för att hinna med så mycket som möjligt. Tack ska du ha. Många viktiga synpunkter. Vi kommer att prata lite mer om det. Men vi har också glädjen att ha Nils Ove Marcelin med oss som också har fördjupat sig i de här sanningarna. Och vi lämnar ordet till dig nu. Varsågod. Tack och lov. Halleluja. När jag satt här och lyssnade så var det ett litet ord här ifrån, ifrån första koniaboken som jag tänkte på. Och där står det så här i det tolfte kapitlet. Första koniaboken 12 och 32. Av Isaskars söner kom män som förstod tidens tecken och insåg vad Israel borde göra. Halleluja! Så jag tror att 
Gud vill ge oss en uppenbarelsens ande och en gudomlig visdom så att vi förstår både tidens tecken men framförallt också vad vi behöver göra i den här tiden så att vi inte sitter liksom handfallna och handlingsförlamade och uppgivna utan att vi tar initiativet därför att vi vet vad tidens klocka är slagen och då vet vi också vad vi behöver göra. I Matteus det femte kapitlet så talar Jesus om den vise mannen som byggde sitt hus på klippan och som gjorde det därför att han inte bara hörde utan han gjorde också efter det han hörde. Vad är det vi ska göra? Jo, i nästa kapitel, i det sjätte kapitlet, så talar Jesus om att vi ska inte göra oss bekymmer för vad vi ska äta och dricka och klä oss med. Vi ska inte göra oss bekymmer av det vardagliga livet. Och så tar han exemplet på fåglarna under himlen. Och liljorna på marken. Och så säger han att inte ens Salomo var klädd som en av dem. Och så säger han också att mitt ibland är så står en som var för mer. Och som är för mer än Salomo. Och det är intressant tycker jag att se skillnaden emellan Jesus och och Salomo. Därför att Salomo han hade en otrolig mänsklig visdom. Men Jesus hade gudomlig visdom. Salomo hade en ofattbar jordisk rikedom. Men Jesus hade en andlig rikedom. Salomo beskattade folket hårt. Men Jesus gav. Och så står det i Matteus 12 om drottningen från södern. Som kom för att lyssna till Salomos visdom. Och hon hade med sig motsvarande 40 ton guld och dyrbara ädelstenar och kryddor som har värt oerhört mycket. Och man skulle kunna säga att det var det pris denna drottning värderade Salomos visdom till. Men frågan är, hur mycket värderar vi Guds visdom? 
Vad säger Bibeln om Guds visdom som är så oerhört viktig i den här tiden? Jo, det står så här i ordspråksboken, det åttonde kapitlet och den tionde versen. Ta emot min förmaning hellre än silver och kunskap hellre än guld. För visheten är med, mer värd än rubiner och inga skatter kan jämföras med den. Och det var sannoliken ingen liten rikedom Salomo hade. Det står så här i, i andra konungaboken, det nionde kapitlet, att i den trettonde versen, det guld som årligen kom in till Salomo vägde, och lyssna nu, 666 talenter. Och det handlade om miljarder. Mäts den här siffran, den känner vi igen, eller hur? 666. Så antikrist verkar ha med jordiska tillgångar och jordisk rikedom att göra. Det står också i Daniels elfte kapitlet att han kommer att dela ut land till dem som gör gemensam sak med honom och, och följer honom. Så han kommer att ha förmodligen stora rikedomar som han kommer att locka folk med. Och så står det lite längre fram här i vers 18 att trappstegen upp till Salomos tron det var sex trappsteg. Och du vet, talet sex, det är människans tal. Människan skapades på den sjätte dagen. Hon skulle arbeta i sex dagar. Det är som att eh, talet sex talar om människans ofullkomlighet och totala oförmåga att i sig själv leva upp till Guds standard och Guds Gudomlighet som representeras av talet sju. Och jag tror att det budskap som har gått ut de sista årtiondena till församlingen som handlar just om jordisk rikedom. Gud vill välsigna oss materiellt. Gud vill att du ska leva i materiell överflöd. Han vill att du ska lyckas rent mänskligt här i tiden så att du får det riktigt bra och kan njuta av livet här och nu. Det är som att församlingen har mjukats upp inför det budskap som kommer att komma i den sista tiden. För jag tror att det vi går till mötes nu, det är materiellt sett inte bättre tider utan tvärtom så kommer vi att få se mer utav inflation mer utav höjda priser mer utav fattigdom och det kommer tror jag antikrist att 
utnyttja och komma med det här budskapet om materiell lösning. Det är den masken på kroken som han använder sig av till människor som har vant sig vid att leva vid en viss standard och som har grävt sig fast i den här jorden och den här världen som har blivit deras allt. Och i den här situationen när det är mörkt och svårt och folk får det sårare att få ändarna att mötas så kommer en oerhört genialisk lösning. En lösning som jag hörde här om dagen Ursula van der Leyen också presenterade när hon sa att nu har vi i EU bestämt oss för att lansera en digital valuta. Och 90% av världens centralbanker har nu bestämt sig för att komma med en digital valuta. Eller 150 banker som representerar 90% av jordens befolkning har bestämt sig för detta. Varför har man bestämt sig för det? Jo, det är för att en digital kryptovaluta det är den enda lösningen på inflation. För när det gäller digitala valutor så är finessen att det finns bara ett visst antal mynt. Det finns bara ett visst antal bitcoin eller Ethereum eller vad man nu väljer att kalla det. Svagheten med vilken annan valuta som helst, det är att man kan trycka upp precis hur mycket som helst. Och nu trycks ju inte ens pengarna utan de framställs ifrån tomma intet i datorer. Och det är därför som USA som vi hörde nu har en statsskuld på 31 miljarder dollar. Det är så ofattbart mycket pengar så att eh, USA balanserar nu på randen till konkurs. Och det kan vara den dominobricka som får allt det andra att falla och världen kastas in i kaos. På samma sätt som det var innan Hitler på sin tid tog makten. Det var en sån hyperinflation så att folk fick köra pengarna i skottkärror. Och när man skulle betala så hade man pengarna i, i resväskor. Men när folk fick betalt så tömde man ut alla pengarna och så tog man resväskan. För resväskan var mycket värd mer än pengarna. Och till slut så tryckte man bara på ena sidan utav sedeln för det kostade för mycket. Bläcket kostade mer än pengarna som man tryckte bara på ena sidan. Och man sopade upp pengar på gatorn. Det var en sån inflation så att pengarna i princip blev värdelösa. Utifrån detta så tog Hitler makten. Och det han började att göra det var kuppartat ta makten över radio, över film, över skolväsendet, över alla områden där han kunde påverka folket. Och så lovade han att komma till rätta med, med, med landets problem. Och man skulle komma till rätta med, med föroreningar, man skulle komma till rätta med, med problemet med skogens djur och 
På grund av detta så exproprierade man också väldigt mycket land och man rättfärdiggjorde en orättfärdig politik. Men folket fick det bättre. Och detta var kroken som gjorde att Hitler faktiskt kunde komma till makten på det sättet som han gjorde. Och jag tror att det är det som kommer också att upprepas i den här tiden när denna man som uppenbarelseboken 13 talar om, vilddjuret, antikrist, kommer att, att ta makten. Och, och då säger uppenbarelseboken när det talas om, om hans namn att här krävs det vishet. Och det är inte den vishet som vi kan läsa om i, i, i böcker och rent teoretiskt begripa vad det här handlar om. Utan jag tror att detta är den vishet som bara den helige andes uppenbarelse kan ge oss. Så att vi förstår vad det handlar och inte vilseförs av de krafter som är på gång idag. Därför att... När antikrist framträder så kommer han inte att framträda som någon grym, otrevlig despot på något sätt. Utan tvärtom så kommer han ha en fantastisk karisma. Han kommer att vara utrevlig. Och han kommer att dupera människor på det sättet att han kommer att ha svar på alla Världens frågor. Det finns nu metoder som gör att man kan operera in ett chip i hjärnan på en människa. Som kopplar upp henne till molnet. Vilket gör att man har tillgång till all den information som överhuvudtaget finns på internet. Så det innebär att den här mannen han kommer att kunna... Tala alla världens språk. Han kommer att kunna ha svar på alla världens frågor. Han kommer ha lösningar på alla problem. Och människor kommer att tillbedja honom som Gud helt enkelt. Därför att han har lösningarna. Han har svaren. Och då kommer ju naturligtvis den stora frågan som är så oerhört intressant. Nämligen, när kommer detta att ske? Hur nära är vi egentligen? Ja, det står så här i andra Thessalonikebrevets andra kapitel och den sjätte versen. Laglöshetens hemlighet är verksam. Han som håller honom tillbaka måste först röjas ur vägen. Och det har jag tänkt väldigt mycket. Vem är denna person? En del säger att det är inte en person, det är ett system. Men Bibeln använder här ett personligt pronomen, nämligen han. Det måste vara en person. Han måste röjas ur vägen. Och det har jag tänkt på församlingen- Ja, men församlingen det är en hon. Det är Jesus Kristi brud. Så då är församlingen också utesluten. Då är det kvar den helige ande. Men då har jag tänkt så här. 
Ja, men den heliga ande röjer man inte ur vägen. Vem är det kvar? Ja, jag tror det är själva djävulen som ska röjas ur vägen. På samma sätt som Gud en gång röjde Farao ur vägen. Så att Israels folk kunde gå ut i öknen och fira gudstjänste. Så det kommer en dag när, när Gud kommer att flytta undan själva djävulen. Så att församlingen är fri att gå. Inte ut ur Egypten. Men ut ur den här världen. Och när församlingen har lämnat världen. Vad händer då? Jo då tar förruttnelsens krafter över totalt. Därför att det är församlingen som håller ruttenheten tillbaka. Det är vi, du och jag, som är världens salt. Men när saltet är borta, ja, då är det fritt fram för andra krafter. Och då kommer människor att gå in i detta system som vi hörde om. Få det här märket på handen eller pannan. Och vad är det för någonting? Ja, en del säger att det är egentligen inget märke utan... Man hänvisar till andra mosebok 13 där det står om att Israels folk fick Guds ord på handen eller på pannan. Och, och då skulle man liksom tänka på Guds ord bara. Israel missförstod ju det här och, och satte rent fysiskt Guds ord på handen och, och på pannan. Men det handlade om tanken och då säger man då att det handlar egentligen om tanken och, och handlingen som är det här märket. Men eh, när Bibeln talar om detta märke så är det det grekiska ordet kurigma som används. Och det ordet det betyder bokstavligt talat att skära in någonting. Att stämpla in eller tatuera in någonting rent fysiskt. Och då läste jag om att i Sydkorea så har man nu uppfunnit ett osynligt bläcke som man kan ha på handen. Och som kan skannas i en infraröd läsare. Men det intressanta med detta bläck det är att det är inte bara ett bläck. Utan bläcket innehåller också information om den person som har tatueringen. Vem du är, din ålder, ditt bankkonto, din bakgrund. Och vi går nu emot ett allt större kontrollsamhälle. Det finns satelliter uppskjutna nu över hela jorden på ett sätt som gör att varje enskild individ kan kontrolleras. Och jag hörde här om dagen bara att nu ser Säpo varenda svensk vad du gör för någonting. På ditt bankkonto och dina överföringar. 
om man har koll på ditt informationsflöde. Det här har ju varit någonting tidigare som har varit så oerhört integritetskränkande. Som man har sagt att vi måste bromsa det här. Men det som händer nu det är att våldet ökar mer och mer i samhället. De här gängkriminella breder ut sig och omsätter ju hundratals miljoner kronor varenda år. Det är 30 000 människor som på ett eller annat sätt är involverade i de här gängen. Det sociala försäkringssystemet utnyttjas som aldrig förr. Och det gör att nu säger man att vi måste öka kontrollen över den enskilde. Och så tar man det som intäkt på att vi måste övervaka dig och mig. Och se efter vad vi egentligen håller på med. Och det gör att dina transaktioner till exempel på banken övervakas totalt. Och jag har en, en god vän som, som är pastor som jag har känt i många år och som verkligen tjänar Herren. Han fick för cirka fem månader sedan nu ett, ett stort belopp på sitt konto. Helt lagligt. Men det banken gjorde, en av Sveriges storbanker, var med en enda knapptryckning så fröst de hans konto utan att komma med någon som helst förklaring. Och nu har han kämpat i fem månader för att få loss sina pengar. Och det går inte. Och jag har varit med om det här själv också. Hur transaktioner har frusits med den enda förklaringen att du är en säkerhetsrisk. Jag vet inte varför jag är en säkerhetsrisk. Jag har ingenting att dölja. Men storebror ser dig och kommer att kunna kontrollera varje individs transaktioner. Så att i framtiden när någon skickar en summa till pionjärmissionen eller till församlingen så är det någon som ser det och kan stoppa den transaktionen för det är inte all verksamhet som ska stödjas. Och det finns en man som heter Klaus Schwab som är tysk professor och som leder en stor organisation som heter World Economic Forum i Davos där världens alla stora ledare, politiska ledare, militära ledare, stora företagsledare samlas en gång om året för att diskutera världens framtid. Och han sa så här i på det sista mötet att nu ska vi implementera Kinas system som är en stor förebild med ett poängsystem som innebär att om du sköter dig, om du gör rätt saker så får du höga poäng. Men gör du fel saker så kommer poängen att sjunka. Och till slut så kan du nästan inte gå ut med hunden på fel ställe utan att man blockerar dig. Det är ett nytt system utav ofattbar kontroll helt enkelt. Och han säger så här att nu inom en snar framtid så kommer människor inte att äga någonting.
men kommer ändå att vara ofattbart lyckliga. Och man har redan börjat exploatera egendom i Holland. Och det finns nu experiment på att isolera människor och i klimatreligionens namn, om jag nu får vara så brutal, så är det så att man säger att resandet måste minska. Och man har samhällen nu bland annat i England där människor måste hålla sig inom en viss radie. Och går man utanför den radien så blir det avdrag i poängen. Och så håller man på det sättet människor i schacke. Och ja, du vet Hitler, han talade om tredje riket. Ett nytt paradis på jorden. Nu är man väl inte så dum som man kallar det nya systemet för tredje riket. Men man kallar det för den fjärde industriella revolutionen. Eller The Great Reset. När allting ska bli Nytt och annorlunda. Och man tar nu det som en intäkt och en ursäkt för att vidta väldigt dramatiska förändringar och inskränkningar i människors liv. Och man säger att det stora hotet nu det är inte krig, det är inte terrorism, utan det är informationsflödet. Vi måste nu börja kontrollera vilken information människor tar del av på internet. Och kanske det blir så att den här typen av möten inte längre kommer att få sändas på internet där vi varnar för det som håller på att hända. Det är allt för känsligt. Och därför ska vi be till Gud att dörrarna fortfarande en liten tid får vara öppna så att vi kommer ut med sanningens evangelium och det profetiska budskapet som gör att människor helt enkelt vaknar upp i den här tiden. Vem är det som håller i trådarna? Vem är det som styr och ställer? Ja, det intressanta är att det är cirka 300 familjer i världen idag som äger internet, media, krigsmaterial, som äger tidningar, som äger elförsörjning, transporter, som i USAs fall kan trycka pengar. Det är ju ett privat företag i USA som trycker dollar. Helt otroligt egentligen. 300 familjer som håller i framtiden. Och i Israel så finns det en man som heter Joval Harari. Han kallas för The Prophet. Han säger så här att en kris är en fantastisk möjlighet att genomföra reformer som människor i normala fall aldrig skulle gå med på. Om hundra år så kommer människor att se tillbaka, säger han, på den tid då man accepterade att bli helt övervakade. 
Det kommer, säger han nu, en ny typ av mänsklighet. En mänsklighet som har det här chippet implanterat som gör att det som inte vill gå med på detta kommer att hamna på en nivå jämförelsevis med dessa människor och bli som schimpanser. Och så står det om villdjuret som vi hörde som fick en mun. Vilddjurets bild fick makt att tala. Och jag slog upp det här ordet bild som är ordet ikon. Det vill säga att du har sett en ikon, en bild på ett helgon. Denna bild hade en mun som fick makt att tala. Och nu hörde vi här om artificiell intelligens. Dessa datorer tänker hundratusen gånger snabbare än den mänskliga hjärnan. Och när man kopplar upp den mänskliga hjärnan till denna intelligens så kan man få människor som inte kan tala att börja tala. 62 Nedslag i minuten på en dator som skriver ut talet. Och det här är ju en fantastisk möjlighet naturligtvis till människor som lider av olika talstörningar att kunna uttrycka sig. Men när detta används på ett felaktigt sätt och den mänskliga hjärnan kopplar upp så att människan faktiskt går över gränsen ifrån att vara människa till att bli maskin. Ja, då har man laborerat med den mänskliga genetiken på ett sådant sätt som skedde på Noas tid. När det står att Guds söner gick in i människorna till människornas döttrar. Och det föddes en ny typ av varelser som kallades för jättarna. Och som fick Gud att på den tiden utplåna hela världen genom vatten. Och när denna nya, får jag säga, ras börjar att ta makten, då har man överskridit Guds lagar och Guds vrede vilar över jorden. Denne Harari, han säger också att vi behöver inte nu vänta på Jesu ankomst, utan vi kan själva bli gudar. Och det är precis det man håller på med när man klipper och klistrar i generna. När man planterar in neuroner i, i först och främst naturligtvis djur som man har gjort. Och med, med dessa konstgjorda neuroner har kunnat påverka hjärtrytmen hos marsvin. Men man planerar nu att implantera dessa också i mänskliga hjärnor. Elon Musk, som ni känner till, han har ett företag som heter Neuralink och han säger nu att nu kan vi hacka den genetiska 
koden och göra människan odödlig. Vi har nu lyckats med datorer och nästa steg det är att hacka den genetiska koden så att människan blir odödlig. Det blir en genetisk uppgradering, säger han. Och du behöver nu inte skriva ett e-mail för att skicka det. Det räcker att tänka på e-mailet så skickar datorn ditt e-mail. Du behöver nu inte längre hörlurar utan ljudet ifrån datorn går rätt in i din hjärna utan lurar. Och jag såg bara för några veckor sedan hur man hade kopplat upp den mänskliga hjärnan till en dator och visat personen i fråga en bild som han och hon fick tänka på. Det var bland annat en bild på en giraff ute i skogen. Och bara på grund av med hjälp av tankens hjälp så skrev datorn ut bilden på ett papper som människan tänkte på. Ganska otroligt. Aftonbladet skrev den 30 april. AI är nyckeln till att lösa alla stora problem i samhället och ger oss en blomstrande tid för Mänskligheten. Ja du. Människan kanske kommer att kunna göras odödlig. Men Bibeln har förutsagt detta. Det kommer en tid, säger uppenbarelseboken, då människan ska söka döden men inte finna den. Och då kanske man ångrar sig att man började... Trampa in på Guds domäner. För den som blir kvar när Jesus har hämtat sin brud så är det dystra dagar, det kan jag säga. Och jag tror att det som har tänkt sig att församlingen ska vara kvar under den tiden kanske inte riktigt har satt sig in i vad det är som kommer att hända just den här tiden. När över hälften av jordens befolkning kommer att dö. När en tredjedel av allt vatten kommer att förvandlas till blod. En tredjedel av alla källor kommer att bli bittra. En tredjedel av allt ljus kommer att försvinna. När över hälften av jordens befolkning kommer att dö i, i farsoter, i, i fruktansvärda katastrofer som kommer att få människor att stå rådlösa inför havets och vågornas dån. Då det kommer att bli förmodligen enorma tsunamis som sveper över länder och städer. Och jag läste om att när andra världskriget rasade så var det koncentrationsläger i Europa. I alla fall fem olika koncentrationsläger. Och det intressanta är att... Ifrån det att den första juden gasades ihjäl till dess att den sista dog så gick det exakt 42 månader eller tre och ett halvt år. Sex miljoner människor fick sätta livet till. 
Men om vi tänker oss att jordens befolkning nu nästan är 8 miljarder så kommer under samma tid 4 miljarder människor att dö. Det vill säga 2500 gånger fler människor kommer att dö varje dag än som dog under hela denna period under andra världskriget. Varje människa kommer att få ett märke på sin hand eller på sin panna för att köpa och sälja. Jag bara frågar, hur ska man överleva och kunna tjäna Gud och stå för Jesus den här tiden utan att sätta livet till? Om alla dör, vem ska då Jesus hämta? Det faller på all logik. Bibeln säger att när Jesus kommer, då ska det vara som på Noas tid. Människor köpte, sålde, blev bortgifta, byggde. Det vill säga livet gick sin gilla gång. Det var inte vedermöda. Det var inte katastrof. Det var inte död, olycka. Men allt var normalt. Och plötsligt så kom Jesus. Den ene blev uppryckt och den andra lämnades kvar. Vad säger det oss? Jo, det säger oss att Jesus kan komma när som helst. Och det fantastiskt fina, det tycker jag, står i första Thessalonikebevet 5 och 4. Ni! Lever inte i mörker så att denna dag kan överraska er som en tjuv. Nej, vi lever i ljuset och vi läser tidens tecken. Du vet, om du ska ta körkort så får du lära dig, vad heter de, trafiktecknen va? Vad betyder det tecknet och vad betyder det tecknet? Kan du inte tecknet så får du aldrig körkort. Och kan vi inte de andliga tecknen så är vi helt lost. Men Gud vill lära oss tecknen så att vi förstår vilken tid vi lever i. Så att vi förstår vad vi bör göra i den här tiden. Om vi nu fruktar Herren. Så söker vi, står det, att vinna människor för Gud. Halleluja. Den tid vi lever i nu, den vill vi brinna för Jesus. Den vill vi ta vara på och vittna om vår frälsning för människor i vår omgivning. Få med oss så många det bara går till himlen innan allt bryter lös och denna jorden går emot sin undergång. Men när det mörknar i världen, då ljusnar det för Guds folk. Halleluja! Du och jag, vi har en fantastisk framtid. Halleluja! När denna världen går emot sin upplösning och undergång, då går vi mot uppryckandet. Halleluja! Och därför tröstar vi varandra. Vi uppmuntrar varandra och säger halleluja. Snart är han här. Snart lyfter vi 
och lämnar denna förbannelsens planet bakom oss. För vi ska tillbringa evigheten tillsammans med Jesus. Är inte det underbart? Halleluja! Det är tröstens ord. Det är ordet av uppmuntran. Jesus kommer snart. Amen! Jesus, jag prisar och lovar dig, Herre, för att eh, du inte dröjer, Herre, utan tack, Jesus, att du har fastställt en dag, en timme, en stund, då du lämnar himlens härlighet och då du kommer på skyn för att hämta alla dem som tillhör dig och som älskar din tillkommelse. Jesus, vi älskar dig och vi väntar på dig, Herre, och vi säger ifrån djupet ut av våra hjärtan, du, vår Herre, kom. Halleluja! Tack, Jesus! Det ropar Maranata i vår själ Jesus kom för din församling Vi står redo Vi står med upplyftade huvuden herre Och vi väntar på dig Och den förlossning som du har lovat oss I ditt ord I Jesu namn Amen Halleluja Tack Jesus Vi har hört här i eftermiddag redan saker och ting som vi kanske aldrig har hört tidigare i någon undervisning. Hyperaktuella saker. Vi tackar bröderna här. Vi ska fortsätta. För jag tror att en hel del av oss har frågor. Vi kan inte svara på alla frågor. Vi kan inte ställa alla heller. Men vi kommer att ha ett samtal strax efter. Men den här skylten... Är inte, är inte ett försök att upprätta någon gammal väckelserörelse eller något sånt där. Det är mer än så. Eller något helt annat. Det är ett budskap. Varför står det ordet i Bibeln? Vet ni att det står i Bibeln? Hur många vet att det står i Bibeln? Och vet ni var det står någonstans? Står det i gamla testamentet eller nya? Står det i Matteus eller uppenbarhetsboken? Första skintbrev 16 och 22. Varför, varför har det ordet... Varför, varför inte skriva ut vad det, vad det menas istället för att använda det? Det har jag funderat på. Det är någonting som skapar frågor och intresse. Väcker. Och som, som gör att människor ställs mot en, mot en, inte mot en församling. Jag hade en vän i Kalifornien som hade reserbilar. Och han, han var en brinnande kristen. Han körde tävlingar. Men hans bilar, på hans stora bilar stod det stora bokstäver. Maranata. Varför gör du det, säger jag. Jo, därför jag vet att, att, att världen ska få veta. Att de ska få veta att Jesus kommer tillbaka. Och fattar de inte vad det betyder så frågar de om det. Och så kommer man in i djupa samtal. Det är aktuellt det som vi rör oss med nu. Vi lever i en jättesvår tid och har börjat i Sverige också. Jag såg bara en liten, en liten grej här i, i en kvällstidning som någon, någon citerade. Det var en kvinna här i, 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 en, i en stad som stod vid en bankautomat och när hon på greja med, med och skulle ta ut pengar så hittade hon en 500-lapp som den förra kunden inte hade tagit. Så hon tog den och tänkte, vad ska jag göra med den? Och hon ville tydligen inte stjäla den, för det kunde hon ha gjort att stappa den i fickan. 
Men så tänkte jag, jag måste ju polisanmäla det, men hon hade liksom inte tid. Det gick, det gick eh, några dagar. Och så anmälde hon det till polisen. Att jag kan inte ta den, för jag, den tillhör någon annan. Och för att hon inte hade anmält till polisen omedelbart så får hon en böter på 13 000 kronor istället. Plus om det var 13,5 eller 13,2. Det är helt barockt. Det är inte sjukt. Det är idiotiskt. Och allt det här som vi har hört här det leder bara till att vi märker att vi närmar oss slutet. Därför har vi den här konferensen. Därför fortsätter vi att predika evangelium. Och jag har känt sista tiden. Jag borde för länge sedan suttit i en gungstol och njutit hemma. Men det har inte, Gud har inte sagt det. Andra har sagt det. <laughs> inte min fru. Nej, men andra har sagt det. Lägg av dem här. Lägg av. Varför det? Vi ska rädda människor. Om vi har fokuserat på vår mission, pionjärmissionen, har vi fokuserat mycket på det sociala arbetet. Jag håller på att minska det mer och mer. Det finns massor av barn som lider och vi, vi ger gåvor till församlingar som, föd, som ger mat åt barn och, och fattiga familjer. Det är viktigt. Men det är mer viktigt, anser jag, att ge dem hjälp att förkunna evangelium. Därför har vi satsat på mission. Genom infödda i många, många år. Jag var kanske bland alla första som tog upp den idén att kunna missionera genom infödda evangelister. Och jag blev anklagad för att ja, det är ju att liksom, utnyttja billig arbetskraft. Missionärerna kostar en 15 000 i månaden, men för 15 000 i månaden kunde man skicka, in, skicka ut kanske 100 eller fler infödda evangelister för de levde under andra förhållanden och vanor och kan språket och allt det här så det har varit en börda och en vision som har spritt sig vi är inte alls en stor organisation men vi har en målsättning och det är att förkunna evangelium evangelium till alla alltså vinn världen nu det är vårt motto och evangelium till alla det är vår målsättning vi kan inte nå alla, men vi kan nå många. Amen. Och så många vi kan nå, så ska vi nå dem. Och därför så satsar vi också på, på tv. Och eh, jag förekommer rätt mycket, säger de. Och jag tycker det själv också. Men de är efter mig i ett i ett och vill ha hjälp. Och vi har många goda medarbetare. Jag hoppas att en del skulle ha kommit hit i eftermiddag. Och, och, och varit med här men vi är ändå med Atle Hansen han är med som tekniker och spelar in det här och det kommer att gå på tv både i Sverige och Norge och Danmark och ja, över hela världen egentligen och vi kanske har en mycket kort tid kvar när det gäller att just komma ut på eten de kan bromsa oss där också vi kanske får böta för att vi inte lyder deras befallningar och så vidare det är inte klokt men nu har vi tid nu är tiden inne och tiden är kort, livstiden är kort, sökningstiden är kort, tiden inför Jesu tillkommelse är kort. Och när tiden är kort, då måste vi göra det som han har kallat oss till. Vi kan inte bara gå och önska och längta och önska, vi måste göra. 
Och det är den Gud älskar som gör hans vilja. Nog sagt om det, vi ska fortsätta. Men det bubblar i mitt hjärta som någon sjunger. Vi ska göra en offerinsamling nu till hjälp till omkostnaden här för den här konferensen. Tycker ni att jag har fått någonting hittills utav konferensen? Har ni? Är man på en god restaurang och äter god mat, då känner man inte sveda när man ska betala det här. Det var gott och det var värt priset. Men är det ingenting att äta och det blir dyrt, då är det inte roligt. Men jag tror alla känner att man har varit på en bra restaurang i Kofala. Inte bara herrgården alltså, utan andlig mat tänker jag på nu. Och som ni ser så finns det swishnummer. Och jag vill vädja till er att hjälpa oss. Därför att vi ligger väldigt lågt när det gäller ekonomin hittills. Men Gud är mäktig och du är mäktig. Och jag har också sett tecken på och jag säger tack till er som har offrat. Och ni som har gett gåvor. Det är speciellt olika. Här är alltså swishnumret då som du kan använda som går in på vår mission. Det är 123-37-80-715. Och vi har ju inget norskt nummer men eh, Olle Björn Saltnäs som driver en organisation som heter Oasen. Mission Europa, ja. Mm. Som eh, har ställt sitt nummer till förfogande- och ni norrmän då som är här och kanske ser det på tv sedan. Ni kan vara med. Och numret är 14145. Väldigt enkelt. Alltså norrmännen är klipska, smarta. De håller sig till det som är enkelt. Titta vad krångligt det är med svenska numret. Jag tror vi ska fira 17 maj nästa år. Ja. Alltså, norska vipsnumret. Bara skriv, ja, han har sagt, märk Donald. Okej, okay. skriv Donald eller Kofal eller, eller konferensen, vad du vill. Så det kommer rätt i alla fall. Han skickar över det sen, tror jag. Vet jag. Så tack för att ni vill vara med och göra en insats. Känner du att det här har betydelse? För jag tror att det här mötet har ringar på vattnet runt omkring. Och jag tror också att det finns behov av i våra församlingar att vi beder för, deras, för församlingens ledning. Och kanske inte krankar på dem och kritiserar dem negativt så att det, så att det skadar. Men att vi kan väcka dem. Och jag har ibland en känsla av att när pastorn kommer in att församlingen skulle sjunga den här sången Låt mig få höra om Jesus. Skriv i mitt hjärta vart ord. Det kom en, ett äldre par vid tillfället till mig och sa i en konferens. Be för vår församling. Be för vår pastor. För vi har inte hört honom säga Jesus på flera månader. Avfallet är på gång. Rädslan, fegheten, slappheten, slöheten. Det är allvarligt. Och det tränger på. Och, och, och de stora samfunden idag har stora problem med just sanningen från Guds ord. Debatterna har börjat. Det är tragiskt, men mycket, mycket allvarligt. Vi måste be för våra ledare. Jag har tänkt på vad det står att denna tidsålders Gud har så förblindat 
det otrogna sinnen, att de inte ser skenet från evangelium. Kan det vara så att också denna tidsåldersgud kan förblinda oss som predikanter? Gud hjälper oss så att vi får ha vår syn och rätt syn på Guds ord. Kan ni säga amen till det? Ingemar, vill du sätta dig vid pianot och ta någon gång kör bara? Sjunga någon medan vi andas lite nu då. Och ni skriver in. Och vi har också boxar, gammaldagsboxar som vi kan använda för er som inte har internet och så vidare. Så ni kan vara med och ge också. Gud välsigna er. Varsågod. Det ska komma en dag då all smärta ska bli glömd inga mörka skyar med inga tårar där vi ser där är frid och evig vård glädjen evigt där består och vilken underbarlig dag det ska bli Som är döden för mig led När han tar mig i sin hand Och leder mig till löftes land Vilken underbarlig dag det ska bli För den helige Gud Träden lammet köpt av brud Utan liv Tack ska ni ha än en gång för er insats här och nu. Vad som egentligen är frågan. Vad är det egentligen som ska ske? Vad är det som sker när Jesus kommer i skyn? Det nämndes här om att han kommer två gånger. Eller kommer han en gång i två olika faser? Är det viktigt att veta... Om det är en gång eller två gånger eller om det är flera gånger. Det står ju om flera uppståndelser. Men kommer han för att hämta bruden första gången och andra gången för att rädda Israel? Var det så du nämnde? Ja, du kan börja. Jag dra lite i den där kanske. Ja, ja just det. 
Jag ser det som två faser och jag tror att det är ganska lika i vår syn på det. Uppryckandet är en del och Jesu återkomst. Uppryckandet så möter vi Jesus i himlarymden och när Jesus kommer tillbaka så sätter han fötterna på oljeberget. Och det är slutet på det program som Gud hade med församlingen. Vi ser andra saker som händer också, det är en uppståndelse. Och du och jag får våra helhetskroppar bland annat som i twinkling av en eye så blir vi förvandlade och vi har en annan kropp. Mm. Vi kanske orkar med lite mer då, jag vet inte. Jag skulle ja, tro... alltså, det är så intressant det här med, med nya kroppar. Hur de kommer att vara, det är väl bara gissningar kanske. För att vi ska ju lyftas upp i luften, Herren till mötes. Och så ska vi alltid vara hos Herren står det. Och så ska Jesus komma tillbaka och sätta sina fötter på oljeberget. Det vill jag fråga om sen. Men då ska han ha med sig eh, en skara. Och är det den skaran som blivit förvandlade ska de passa på jorden igen. Eh, om de inte är av kött och blod. Och eh, ja... Ingmar, du är också välkommen att sätta det här på. Jag sitter här. Ja, men du har mikrofon här. Jag har mikrofon här. Ja, Lyssnar min intresse. Du är bland vänner, så var, varsågod. Ja, men jag tycker det är en intressant fråga du har, Donald, här. Och frågan är ju helt enkelt då, när vi rycks upp, ska vi ryckas upp en bit som en del säger och liksom göra en usväng bara och komma tillbaka direkt men du nämnde ju här att vi ska då alltid få vara hos Herren och då vet vi att Jesus han är ju i himlen och min övertygelse är att vi då ska ryckas upp för att vara hos Herren i himlen och sen tror jag som Judas säger när Jesus kommer tillbaka så kommer han med sina mångtusen heliga och de heliga, ja det är församlingen. Och eh, om vi då ska komma tillbaka så eh, implementerar det ju att eh, vi tidigare då har blivit eh, uppryckta eller bortryckta. Eh, så att vi på det sättet eh, kan komma tillbaka igen tillsammans med Jesus. Och eh, då har vi ju nya kroppar och... Eh, det är den typ av kropp som Jesus hade som gjorde att han var inte längre beroende av tid och rum. Han var inte beroende av materia på det sättet utan han kunde gå rakt igenom stängda väggar. Därför att han hade en himmelsk materia i sin kropp som är helt olikt det vi, det vi har på jorden. Det finns himmelska kroppar och det finns jordiska kroppar och den himmelska kroppen, den liknar den jordiska kroppen lika mycket som fröet liknar blomman. Det finns någonting i det lilla fröet som gör att det kan utvecklas till en blomma och det finns någonting i oss som gör att vi kan få dessa himmelska kroppar som är saknar begränsning men ändå så åt ju Jesus och de fick ta på honom och känna att det var inte en ande utan det var fast materia men himmelsk materia. Så det ska bli spännande att få den nya kroppen. Vår jordiska kropp den liknas ju vid ett tält som nöts ner, vi slits ner, vi blir äldre, 
Men den nya kroppen den är totalt oförgänglig, outslitlig. I evighet så påverkas vi inte längre av tidens tand. Det blir härligt. När vi upplevde då den så kallade Maranata-väckelsen. Vi var ju unga och gripna och fyllda av eld. Men vi var inte så visliga alltid. Vi var oförståndiga många gånger. Och vi var hänförda. Och vi talade ofta om Jesu tillkommelse. Och vi sa många repetera efter varandra när vi talar om Jesu tillkommelse och uppståndelse från det döda. Vi sa, det ska rassla bland benen på kyrkogårdarna. <laughs> det är inte så hur, hur, hur jorden liksom börjar lyckas upp sig och, och hur det kommer det ben och plötsligt så, så får man kött och, och ögon och öron och plötsligt och så blir det uppståndelse. Men det blir väl inte riktigt så. Vad tror du Ingemar? Jag lyssnar på dem nu. Ja, okej. Okay. Ja. Engelskan brukar man ibland skoja med resurrection site istället för cemetery. Alltså det är en uppståndelseplats. Alla kommer inte uppstå vid den tidpunkten däremot. Bibeln skiljer på det. Att det blir en senare. Du menar att? De, de som tror på Jesus kommer att stå upp först. Och sedan rycks vi upp tillsammans. Vi som lever... Så det finns ju ett gäng av som inte kommer att dö. Mm. Men det finns de som har dött i Herren. Mm. Och de kommer att få en ny kropp. Och de kommer uppstå före oss. Vi, vi kommer inte att hamna före dem som det står. Och eh, det kommer att bli en fantastisk dag. Så. Men detta att han ska... Ett uttryck man använder. Han ska sätta sina fötter på oljeberget. Det måste ju innebära det att han bara kommer att sätta sina fötter där. Och, och, vad är det som händer? Vad står det uttrycket för? Du använder det alldeles nyss. Ja. Eh, när han kommer tillbaka, som vi nämnde innan, så är det eller uppryckandet är ju för att rädda församlingen, så som man ser det. Eh, när Jesus kommer tillbaka så är det för att rädda Israel. Eh, vad man inte tänker på, vi pratar om krig, mycket sådana saker. Eh, det som är det kanske mest kända kriget som man talar om ibland, det är Armageddon. Mm. Men egentligen så är inte det något krig att tala om egentligen för det är instantly victory för Jesus Kristus hans ord kommer gå ut och ta hand om antikrist vid den tidpunkten han sätter sina fötter på oljebäret och ett skaldsvärd går ut så det blir inte någon större krig av det utan de här arméerna jordens arméer kommer för att inta Israel men Jesus sätter stopp för det de otroende ska inte uppstå samtidigt naturligtvis det blir lite senare Senare, så det blir efter men Ove, du citerade det här att han kommer med alla heliga, sina heliga. Är det församlingen? Det är ju frågan. Och sen så vet vi att i hela gamla testamentet så var det människor som trodde på honom som skulle komma. Och när Jesus hade dött och uppstått, eller ja, innan han uppstod. Så står det att han gick in i dödsriket och predikade för de andar som hölls i fängelse. Var det dessa som trodde på honom som skulle komma som då fick höra nyheten att de är inräknade i försoningen? Ja, det finns ju ett sätt att bli frälst på och det är genom tronen. Abraham blev rättfärdig genom tron men han blev rättfärdig genom att se fram emot det som skulle komma 
och alla hans efterföljare blev rättfärdiggjorda på samma sätt. Och vi har blivit rättfärdiggjorda genom att se tillbaka. Och jag tror att Jesus gick ner i dödsriket och proklamerade sin seger. Och uppenbarade det som dessa människor hade sett fram emot och trott på. Och de är lika inkluderade i uppståndelsen som var vi är som lever i Nya Testamentets tiden. Bara under 2000 år sedan Jesus då dog och uppstod och for till himlen. Så är det ju miljoner, miljoner människor troende som har dött i tron på Kristus. Plus alla de som dog i gamla under gamla förbundstid. Kanske en lika stor skara eller större. För det var en, kanske en längre period. Det blir ju väldigt mycket folk. Är det alla dessa ska få regeringspositioner? Det är en intressant fråga. Vad för slags... Eller är det det att de bara är med i riket så att säga och ska regera? Eller ska de få positioner? Förstår du vad jag menar? Det är ett... Det här under riket, för det blev i första hand tusenårsriket då, som vi kallar för, i tusen år. Och det är en lång period också. Eh, och Jesus han ska sitta som kung i Jerusalem. Vi ska alltid få vara hos Herren. Det är ingen i himlen då, utan Herren är på jorden under tusenårsriket. Sitter i Jerusalem som kung. Och vi är kommunalordförande i olika <laughs> i kristigt sammanhang. Det måste förklara. Alltså jag frågar sånt som ni kanske funderar på, eller hur? Eh, just det. Eh, jag tror då att eh, det är på det sättet att... Eh, Sätt på mikrofonen. När Jesus eh, nämner om att vi ska få regera tillsammans med honom så tänker vi ju naturligtvis då på de referenser vi har i den här världen med kommunalråd och olika potentater i olika maktställningar i, i samhället. Men jag tror att en andlig regering fungerar på ett annorlunda sätt än vad en jordisk regering fungerar på. Jesus säger så här att den som är störst ibland er han var det andras tjänare och när Jesus regerade när han gick här på jorden så innebar det inte att han satt i en mänsklig maktställning men ändå var det ingen som hade så mycket makt som vad Jesus hade men den andliga makten och den andliga auktoriteten den fungerar på ett annat sätt än vad den mänskliga auktoriteten och makten fungerar på. Och där handlar det kanske om att vi då i högre grad ska få vara med och tjäna på olika sätt. Och på det sättet ha en position. Störst ibland er är den som tjänar. Så kan man kanske bara lägga till också. Fesibivet säger, we're seated with Christ in the heavenly places. Att vi är där djävulen faktiskt just nu råder, om man säger så. Det finns ju olika nivåer på himlen. Att vi, kanske, vi, vi tänker ju utifrån vårt lilla perspektiv, vårt kommunalråd och sådana saker. Men, Hur gör det på honom? <clears throat> men som vi sa innan här, att våra kroppar är som ett litet frö. Och så blir det som en blomma. Den, 
vi har svårt att få vår lilla hjärna till att fungera runt de här sakerna som kommer att bli uppenbarade för oss en gång. Att vi kanske regerar uppifrån himlarymden om man säger så. Det finns ju den, den aspekten också. Vi kommer inte att vara begränsade som vi är idag. Att jag måste gå till mitt jobb och sådana saker. Utan eh, om man bara tittar. Universum är ganska stort. Man kan kanske tänka lite större. Vad är det vi räknar med? 220 miljoner galaxer bara. Vi har ju en liten galax som vi flyger runt i här. Så jag menar, det Gud har förberett för oss är så mycket större än vi kanske har möjlighet att greppa just nu. Det är så här då också att vi tänker på och himlen. Vi ska vara i himlen med Herren. Alltså när Jesus uppstod från det döda så står det i Fesebrevet som du var inne på att citera det här. Att... Allt lade han under hans fötter. All fiendens härsmakt har han lagt under Jesu fötter. Där är han kung. Han har segrat över andemakterna. Samtidigt så står det att han har uppväckt oss med honom. Och satt oss med honom i den himmelska världen. Över alla andevärldens första väldigheter och makter och herrar. Vi har tillsammans redan börjat att regera när det gäller den biten. Är det en fortsättning som kommer? Så tänker jag. Du kanske har något mer att lägga till. Nej, men där tror jag du är inne på rätt spår faktiskt. Att det här handlar om en andlig regering. Och på samma sätt som det finns förstar och väldigheter som strider i den här världen och som Gabriel fick strida emot när han kom till Daniel så, så kan vi ha en, en andlig regering och en andlig maktställning där vi är med och, och påverkar och vi kommer att röra oss tror jag mellan olika dimensioner och man talar idag om, om mörk materia, mörk energi. Eh, och in, den är inte mörk därför att den är svart. Men eh, den är mörk därför att man vet inte vad det är för någonting. Man säger bara att det finns någonting som eh, håller uppe universum. Eh, och, och vi vet inte vad det är. Vi kan inte mäta det. Och det är inte så undligt att man inte kan mäta det. Därför att eh, det andliga går inte att mätas med mänskliga instrument. Men det finns en annan dimension och en annan verklighet. En osynlig värld, säger Bibeln. Och den osynliga världen är egentligen mycket mer värd än den synliga. Eller mer verklig. För den synliga världen, den förgås. Men den osynliga världen, den består i evighet. Och vi kommer att röra oss, tror jag, emellan den synliga världen och den osynliga världen. Utan komplikationer. Och vi kommer att regera utifrån den osynliga världen också, framför allt. Och kommer detta då ske i himlen eller på jorden? Jag tror att det, eh, himlen, eh, vi sjunger ju en sång, vi ska fara bortom månen och, och bortom stjärnevärldens värdmaste. Och så tänker man sig då himlen som någon avlägsen galax någonstans i något hörn av universum. Men jag tror inte att det är på det sättet utan himlen tror jag är närmare än vi tror. Eh, himlen, eh, den, den är en annan dimension helt enkelt eh, som vi går in i. Och eh, när vi har fått de här andliga kropparna då rör vi oss emellan den mänskliga dimensionen och den himmelska dimensionen på ett annat sätt än vi kan föreställa oss. Mm. Har du någon fråga? Mm. 
Eftersom du har dragit in mig Donald så vill jag ta tillfället i akt att säga att jag är oerhört berörd av den eftermiddagen. Och jag tackar Gud för den här typen av förkunnelse. Den är unik idag. Och jag känner sån smärta och sån nöd för kristenheten i Norden. Och mina frågor de rör detta. Hur har det här budskapet kunnat klinga av? Det är ju ofattbara saker. Men jag förstår ju bland annat... Att det kanske började med att det var politiskt obekvämt att tala om fikonträdet som knoppas. Och ersättningsteologi och annat gjorde. Det tog liksom udden av frimodigheten att predika det profetiska ordet. Och så de sista 20 åren, då är ju ledordet i hela frikyrkligheten. Vi ska vara inkluderande. Vi ska vara inkluderande. Och då blir det ju ganska obekvämt på frikyrkornas morala trisselträffar att predika om att en ska lyftas upp och en lämnas kvar. Och att ta fram Jesu klara undervisning. För jag tycker att det räcker med den. Att läsa om hur det var på Noah och Lots dagar. Det är ju övertydligt. De rättfärdiga måste, de måste räddas ut innan domen kan verkställas. Det är väl mycket enkel logik. Men jag känner att det här, det här orkar man inte predika idag. Men då är min, jag, jag, om jag får säga bara så här. Då jag läser lite väckelshistoria så ser jag ju att alltid då Guds ande har uppväckt och berört församlingen. Då har det här budskapet brutit fram. Det är ju, det är ju tecken nummer ett på den första kärleken. Då bruden älskar brudgummen, längtar hon väl efter, bru, efter bröllopet? Vad ska man säga om en tid och inga sånger sjung, skrivs som är längtans melodi? Alla väckelser, pingstväckelsen var ju våldsam. Vet ni som sitter här vilken bok som var nummer ett? Bok nummer ett på förlaget Philadelphia. Vad hette den? Jesus kommer. Författare Levi Petrus. Och det här, det var väl alltid med i varje möte ett fulltonigt evangelium. Jesus kommer. Man kunde inte pålysa möten utan att säga det. Om Herren dröjer. Och då frågar jag er. Hur är det möjligt att detta budskap bara kunna förklinga? Så att uppryckandet anses som någonting kontroversiellt. Och man faktiskt öppet i en del teologiska utbildningar även i väckelserörelserna har tagit öppet avstånd ifrån uppryckandet. Och hur är det möjligt utan att fler röster höjs? Då församlingarna har suttit och hört det här budskapet i hundra år. Och så plötsligt rycks mattan bort och ingen säger något. Hur är det möjligt? Ja, jag tror det handlar lite grann om det Bibeln talar om. Ska ske den sista tiden att det ska bli ett avfall. Ett avfall ifrån Guds ord och många läser inte Bibeln längre. Förut så kallar man Guds folk för läsare. Därför att man läste Bibeln och man kunde sin Bibel. Man visste vad Bibeln sa. Idag så är det 
ett mindre antal som studerar Bibeln. Och studerar man inte, då har man heller ingen referensram. Och när man hör någonting så har man ingenting att falla tillbaka på. Det står om människorna i Berea att de jämför då, såg efter i skriften om det stämde det de hörde med vad som stod i, i Guds ord. Men eh, när man inte får höra och det inte predikas och det predikas fel så har man inte den här referensramen. Jag tror att det är en förklaring. Den andra förklaringen det är tror jag att eh, när man predikar att Jesus kommer snart så tänker människor ja han kanske kommer imorgon eller nästa vecka eller nästa månad och så gör man sig redo och, och så dröjer han och så tänker man då ja men han kommer inte som jag tänkte det och så lägger vi den här mänskliga tidsaspekten på det hela och så resonerar vi då ungefär som att grannen lovar ju att komma men nu är det ett år sedan han lovade och han har inte kommit än men Gud har en annan tidsplan och Guds tidsplan den den är lite annorlunda än vår den sista tiden den började på apostlarnas tid då började de sista dagarna och om det var de sista dagarna ja då vet vi att då lever vi i ännu högre grad i de sista dagarna och jag tror att om vi har Guds tidplan då lever vi hela tiden i nuet då är det nu, idag, här Jesus kan komma nu och, och nästa år så säger vi på samma sätt om man skulle dröja och, och den verkligheten tror jag är otroligt viktigt att, att, att leva i Amen Ibland så blir ju det här ämnet attackerat för att det har liksom ingen verklighetsanknytning men varje gång Nya Testamentet talar om Jesu återkomst så lägger det också till hur jag ska leva idag Petrus talar mycket om det men då lägger han också till då ska vi leva rent och ska vi hålla oss brinnande för Herren och göra, vinna, vinna människor och sådana saker så det finns alltid den aspekten så det finns en attack mot just det här budskapet att Jesus kommer snart för att det är på något sätt frånskilt vårt vardagliga liv men Jesus varnar för det att, att vi skulle vara tysta och säga att ja, Herren kommer inte Matteus 24 bland annat i, från vers 40 någonstans där talade att vi, vi, den onde kärnan säger Min herre kommer inte än Och vi, vi ser vissa strömningar just nu Att det, det blir väldigt problematiska stämningar inom här, Eller kulturer ska man säga Inom de samfunden och när, när man inte vågar ta upp Att Jesus faktiskt kommer snart mm. Men just levnadssättet Eller hur vi ska leva idag som troende Är kopplade till Jesus och det, Även lärjungarna hade ju den förväntan att Jesus skulle komma och Paulus ansåg liksom aldrig till dem sluta, det är om 2000 år Jesus kom så ni kan ju lugna ner det här lite men han var alltid uppmuntrande till och han själv hade den förväntan mm. att Jesus skulle komma i sin livstid mm. Kära bröder jag tycker att det är väldigt viktigt att vi bevarar i våra hjärtan det ni har talat ut här och det är intressant att samtala med. Vi får inte prata sönder det hela. Jesus kommer. 
Och jag tror ju att vi behöver snart gå ut i solljuset. Vi ska äta mat alldeles strax. Vi orkar inte hålla på så länge kanske. Men jag skulle önska, jag skulle önska att vi en halv minut just nu blir alldeles stilla. Kanske till och med böjer våra huvuden i ödmjukhet. Det är inte bara teologi i största allmänhet. Jesus kommer. Snart kommer Jesus på skyar igen. Allt ska bli uppenbart. Säg. Är du redo då min vän? Brinner din lampa klart? Lever du idag min vän? Säg är väl Jesus ditt allt. Fråga var dag. Och lever jag livet som Kristus befallt. Herre vi ber att få leva i renhet och sanning. I en daglig överlåtelse. Jag ber för alla som är här. Jag ber för våra anhöriga, våra nära och kära. Och innan jag fortsätter be så vill jag bara citera. Frank Mangs var 92 år, jag satt i hans vardagsrum. Och tårarna rann, de rann ut för hans fårade kinder. Och så viskar han till mig. Tror du att jag vågar hoppas att 50 procent? i den kristna skaran är redo och jag kände det var en smärta en gammal evangelist och det, 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 det vibrerade i luften Herre jag ber att vi ska vara vakna och bedjande och vi ber Herre om den första kärlekens brinnande glöd i våra liv och våra församlingar Amen Amen. Underbart. Tack Jesus. Halleluja. Mm. I det sammanhanget så är Jesu Guds sons blod renar från all synd. Jag har mött Ingemar, pastorer som säger så här och medlemmar. Om man talar om Jesu tillkommelse då skrämmer man folk. Och jag vill inte skrämma folk. Och jag hade bara nämnt det i ett möte och träffade en kvinna i affär nästa dag och sa Du jag blev så orolig när du sa att Jesus kommer snart. Hur ska man veta att man är redo? Och en annan pastor sa det är så rörigt i hela det här, den här läran om Jesu tillkommelse. Så jag vill inte befatta mig med det. Då sov man ganska hårt. Det, det kanske är som, kommer du ihåg han, eh, här från Lindesberg, Sällström. Eh, ja. En mycket brinnande pingspredikant. Han kom ju med oss i Örebro där och han blev ju också utesluten ur eh, de här etablerade församlingarna. Han ropade ut i ett möte, minns jag. Det är så allvarligt och många sover, sa han. Herdarna sover, fåren sover, men fåren vaknar av herdarnas snarkningar. Så. 
Det är lite humor i det, men mycket allvarligt. Men jag tror, jag tror att djupa sätt hänger allt samman. Och, och det är ju så att då jag var en liten pojk så var väl den självklara utgångspunkten för varje förkunnare att vi är syndare i behov av förlåtelse och nyfödelse för att inte gå evigt förlorade. Idag är det ju ett humanistiskt tänkande som har lagt sig som en våt filt över all kristen förkunnelse. Mm. Och det, det tenderar ett bra evangelium som är ganska lik New Age tycker jag. Det behövs inte så mycket kors och blod längre. Och då, det hör ju ihop alltihopa. Vi är på väg åt det hållet med hast nu. Då frimodigheten att tydligt förkunna personlig frälsning naggas i kanten. För det är inte inkluderande. Jag ser det på hela, hela vägen. Hur, hur liksom frimodigheten naggas i kanten. Och då vi inte ger kärleken till sanningen i rum. Då, då blir vi förmörkade och förvirrade. Och det är klart att det här budskapet om att ställas utanför en stängd port det är... Det kostar på att predika. Och visst, blir människor, visst kan människor bli skrämda. Men jag tror inte att mitt uppdrag är att dela ut sömnpiller. Till människor som är lite oroade. Det kanske behöver ta ännu djupare. Så oron blir en nöd på riktigt. Alltså Jesus var ju så radikal. Han sa, någon av er var det du kanske som citerade här om kvällen. Att... Och jag citerade in predikan här i Stockholm för någon vecka sedan eller par. Jesus säger, många ska förs- alltså, kämpa för att komma in genom porten. Många ska försöka det, men de ska inte lyckas. Tillhör det Jesus trosrörelsen kan man ju fråga sig. Som hade en sån otro och säger, många ska försöka, men de ska inte lyckas. Och det har, inte, det har ju med oviljan att göra att man inte vill ödmjuka sig så det, det, är, det är ingen lätt väg men det är det man försöker idag att göra, det är precis som den andan på fallets dag då djävulen uppenbarade sig genom ormen då de första människorna sa inte, inte menar Gud så här inte och tänk att det finns i stora kristna församlingar idag där man säger samma sak som djävulen inte menar han så inte. Han menar inte vad han säger utan han har en annan mening. Det låter radikalt. Men så radikalt är det inte. Men det är ännu mer radikalt. Och Jesus sa den som inte äter mitt kött och dricker mitt blod. Kan inte vara min lärjungare. Den som inte hatar fader och moder mer än mig. Och så vidare. Kan inte vara min lärjungare. Det är ganska så radikalt. Men åsiktskorridorerna blir allt tränger i vår tid. Ja. Och, och den öppna förföljelsen är inte långt borta, tror jag. Om vi vågar stå för evangeliet. Men och nu, nu, nu kidnappas ju alla ord ja. som ordet omvändelse. Nu har det blivit nästan kriminellt. Alltså känn, känner ni vilket tryck det är från alla håll? Och det är klart att då stå upp och predika om att, att några ska lyftas upp och andra lämnas kvar. Det är inte gångbart för den här världen. Men det är ömkligt att känna att en kristenhet som har saknat smörjelsen mer och mer förvandlas till svans istället för huvud. Och inte ska vi tro att vi vinner respekt i samhället på det sättet. Vi gör det inte. 
Vi har orsak att bedja om frimodighet. Och har vi några år till lånad så ska vi pris i våra liv för att förkunna blodets budskap. Amen. Jag tror. Amen. Ja, det är rätt. Helt Halleluja. Helt enig. Helt enig. Men jag tror att vi har fått frimodigheten. Och vi har fått kraften. För Jesus sa att när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft. Och har den heliga ande kommit över mig eller inte? Det är det som är frågan. Och har han kommit över mig så har han också kommit in i mig. Han bor i mig och jag har den kraften. Den här villfarelsen att vi ska vänta på massa saker som ska hända först i andevärlden och så vidare. Innan vi vågar träda fram. Vi ska träda fram som du sa här i början. Och förkunna Guds ord. Som det är, för det är levande och kraftigt och skarpare än att tvegat svärd. Det tränger igenom, men det är opopulärt. Därför är korset borde resas ännu mer. Korsets budskap, som visserligen är en dårskap, säger Paulus. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. En dårskap, hur kan, hur kan en människa dö för en hel världs synder? Visst. Mänskligt sett är det en dårskap. Men i den mänskliga dårskapstänkandet det ligger Guds visdom förborgad. Där ligger en seger. Där ligger ett eviga liv. Halleluja kan någon säga. Amen. Och det måste vi. Vi måste våga nu och ta tag i det här och predika det. Vi ska inte gå och vänta. Vi ska tala nu som det står. Inte, inte, vi ska inte vi ska inte längta efter väckelse vi ska väcka människor vi ska inte prata om väckelse vi ska väcka människor vi ska leva i ett vakert tillstånd vi ska väcka människor Amen Halleluja Kär Gud Jag tror den gamla evangelisten den unge evangelisten kommer i den gamla kroppen Det är inte middag än förrän om kvart Amen Ja, men det är så härligt och underbart och eh, värt att eh, kämpa för och leva för att eh, vänta Jesus. Eh, vi, vi har anledning att eh, ha en positiv framtidssyn mm. eh, och eh, även om vi kanske blir kallade för både extremister och fundamentalister och jag vet inte vad mm. så är ju det ett eh, lätt pris att betala för att få stå för Guds ord och höra orden en dag. Väl gjort, du gode och trogne tjänare. Vi vill vara trogna den kallelse som vi har fått. Vi vill vara trogna det gamla evangeliet. Och vi vill predika att Jesus kommer snart. Gör dig redo. Amen. Amen. Halleluja. Ja. Det vore mycket mer att säga, men jag förstår att ingen man är väldigt hungrig nu. <laughs> och, och ni andra, vi andra är det. Vi ska sluta. Men det är så här. Jag fattar inte att det finns predikanter som vill vara med i vedermödan. De strider väldigt för det. Att få vara med i vedermödan. Och jag fattar inte det. Det finns inte i Bibeln. De fattar inte vad de talar om. Nej, precis. Så att de vill dra med sina församlingar in i det mörkret. Ja, ja. det är allvarligt. Men, men det visar också hur viktigt det här budskapet är. Om man, det finns ju grundande sex, sju olika synsätt. Men om man får ändens tid fel, 
då läser man in sig själv i vedermödan. Man blandar ihop sig själv med Israels folk. Men Gud har ett program för Israelen och ett program för kyrkan. Och där ligger vårt hopp. Paulus kallar det vårt salighetshopp. Vi kallar det the blessed hope i engelska. Men det har blivit the blasted hope. Det är, alltså det är någonting som man attackerar. Men det är som egentligen ska vara någonting som vi ser fram emot. En minut i vedermödan och du kallar det att det är ett salighetshopp. Jag vet inte. Från första sekund, alltså i kapitel 6 så är det krig, svält och död. Jag ser inte välsignelsen i det. Förlåt mig. Men jag är... Så är det. Amen. Vi säger hjärtligt tack. Ska vi ge dem en klapp här alla som känner för den. Uh, Ingemar, kan du sätta dig vid pianot så ska vi sjunga en kör i en förvandling underbar. Vi står upp och så sjunger vi den i en förvandling underbar. Basuner man hör, det döda står upp i en förvandling underbar. Kan ni säga amen till det? Är ni med kära vänner? I en förvandling underbar. Vi kan få ljud här på pianot. Nu. Okej. Okay. I en förvandling underbar. I en förvandling underbar. Basunen man hör. Det döda står I en förvandling underbar. Ja, i en förvandling underbar I en förvandling underbar Vad syren man hör Det öras och I en förvandling underbar Fader i himlen, vi tackar dig för den här eftermiddagsstunden och vi ser fram emot kvällens möte där vi ska få höra mer om detta fantastiska som ska ske. Och hela helgen här viger vi åt vår framtid, vårt eviga saligåshopp. Och vi önskar att människor ska bli frälsta. Och de som är gömma kommer till gömma och kalla tycks vara utanför. De ska komma innanför, resa ifrån varma, tända, brinnande själavinnare i Jesu namn. Och all folket sa Amen.